0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na Ziemniaczanym Polu Komisarza Sowa i kolejnej nieco wyjątkowej i nieco zakładam dłuższej recenzji, ponieważ dziś rozpoczynamy naszą przygodę z nową serią komiksową zatytułowaną Darth Vader Black, White and Red. I w ramach wstępu o co tak właściwie chodzi, bo pomijając fakt, że jest to kolejna miniseria komiksowa o Darcie Vaderze, jest ona dosyć specyficzna, ponieważ sam tytuł czy też rodzaj historii Black, White and Red wynika z tego, że w, w trakcie całkowicie komiksu, który przynajmniej w pierwszym zeszycie jest podzielony na trzy różne historie. Jedyne kolory, jakie są używane, no to właśnie wspomniany czarny, biały i czerwony. I jest to seria, jest to podejście do komiksu, które z tego, co wiem, w podstawowym stopniu było wykorzystywane przez Marvela przy innych superbohaterach, ale tylko tak naprawdę wiem, więc z tego względu byłem nieco zaintrygowany tym, co dostaniemy, jeżeli chodzi o Darta Vadera, czyli chyba najbardziej wykorzystywanego komiksowo bohatera w obecnym kanonie. Tak więc dziś dostajemy trzy historie, z czego dwie z nich są zamknięte, natomiast jedna rozpoczyna nam się w tym momencie. I pierwszą z nich jest e, Heart Shutdown Part 1, która z jednej strony jest pisana przez Jasona Arona, a z drugiej strony rysowana przez Leonarda Kirka. E, I Jason Aron to jest oczywiście postać, którą doskonale znamy, który pisał główną serię e, między innymi e, Darta Vadera, jeżeli chodzi o, e, o nowy kanon, e, tego gdzie została wprowadzono doktor Afra. No i jest to jego powrót powiedzmy do tej Postaci, no natomiast jest to pierwsza część historii. Tak więc ona tutaj się rozpoczyna i oczywiście nie kończy. No i o czym ona właściwie opowiada? O tym, że na pewnego rodzaju opuszczonym księżycu Darth Vader spotyka się z jakimś informatorem, który miał rzekomo przekazać mu informacje o jakimś naukowcu, jakimś doktorze sendwalu ale okazuje się, że jest to pułapka, która nie jest zorganizowana przez rebeliantów, tak jak na początku myśli Darth Vader, tylko przez jakąś tajemniczą grupkę. Vader oczywiście większość ludzi masakruje, Ci ludzie masakrują jego szturmowców, no i na samym końcu zostaje z informatorem twarzą w twarz zostaje odciągnięty słowami Padme help me co odwraca jego uwagę, co pozwala temu informatorowi, który okazuje się nazywać Cyn, zainstalować coś w jego ręce, znaczy się w ręce Vadera, które odpalone całkowicie robi shutdown, czyli zamyka, wyłącza wszystkie systemy związane z Dartem Vaderem i mamy pokazaną informację, że no przygotujcie tam powiedzmy narzędzia, bo zaraz sprzęt do was przyleci i bądźcie gotowi na dużo piłowania. Generalnie rzecz mówiąc, mamy więc Historię, gdzie Darth Vader zostaje wyłączony um, i będzie musiał się z tego w jakiś sposób wydostać. Co? Absolutnie nie jest oryginalne, sam Jason Iron, jeżeli dobrze pamiętam, w, 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 podczas na, na początku swoich przygód z, w swojej serii komiksowej um, miał tę samą sytuację, gdzie naukowiec, jeden z naukowców podopiecznych Palpatina mógł wyłączyć i wyłączył w pewnym momencie mu jego zbroję, to później było wykorzystywane też innych, więc szczerze mówiąc, gdyby nie, nie nawet nie tyle kreska, bo sama kreska nie jest jakaś tam może powiedzmy wybitna, ale też nie jest absolutnie zła, ale bardzo dobrze działa ona z tak jak wspomniałem, tymi trzema podstawowymi kolorami. Gdyby nie to, dostajemy tak naprawdę zwykłą, standardową historię, która w żaden sposób a nie jest moim zdaniem wyjątkowa i no jakoś specjalnie nie czekam na jej dalszy ciąg. Natomiast jednak druga, e, druga historia, która nazywa się Inexca Inescapable e, została narysowana i tutaj dosłownie używam tego określenia narysowana przez Peach Momoko, która do tej pory tworzyła różnego rodzaju alternatywne okładki do różnych zeszytów gwiezdno natomiast tutaj Tworzy swoją własną historię. I mogę ją tylko co najwyżej ogólnie opowiedzieć, ponieważ nie padają tutaj żadne dialogi, żadne kwestie. Mamy tutaj historię. Mamy tutaj pokazaną historię dziewczynki, dziewczyny, młodej kobiety, która wspomina i która jest ścigana przez wspomnienie Weidera. Weidera, który tutaj jest pokazany w bardzo kościotrupowaty, straszny, przerażający sposób, który nieważne jak daleko ona próbuje uciec, on cały czas jest za nią, którego nie da się zabić, który prędzej czy później dorwie ją ze wszystkich sił i dosłownie rozpuści w swoim mieczu świetlnym. Natomiast kiedy to wszystko okazuje się być snem, zdaje sobie ona sprawę, że cały czas jest obserwowana przez taj Fighter'a, który jest latającą gałką oczną, co zakłada mi, jest jakąś alegorią wiecznie obserwującego systemu totalitarnego, jakim jest Imperium. Generalnie rzecz mówiąc, nie jest to komiks, który jest do opowiadania. Jest to komiks, który moim zdaniem należy obejrzeć, z którym należy się zapoznać, bo rzeczywiście jest... Hmm z jednej strony odświeżający, że po prostu mamy, nie mamy dialogów, mamy tylko i wyłącznie grafikę. Jest przyjemny jak najbardziej fakt tego, że Vader jest tutaj przerażający i jest to dosyć brutalny komiks. jakby no, no rzadko kiedy w Wiezdnych Wojnach widzimy palone ciało, można by powiedzieć kobiety, czy, czy też jakieś psychodoliczne połączenia maszyn i ciał ludzkich. Więc tu jak najbardziej na plus przyjemna, przyjemna odmiana. Natomiast na samym końcu dostajemy Dissolution of Hope, czyli historię lokalnego ruchu oporu, który próbuje dokonać Rodzaju sabotażu na okupowanej przez imperium planecie mamy oddział rebeliancki, który składa się z nerwowego technika oraz grupki żołnierzy, którzy są gotowi zginąć, bo jakby do tego zostali jakby wyszkoleni i przygotowani no i przebijają się oni przez całą bazę, żeby wyłączyć, czy też powiedzmy unieruchomić na chwilę blokadę jakiegoś tam systemu i żeby to zrobić muszą wykorzystać oczywiście wiedzę tego technika, który tam się wszystkiego boi no i na samym końcu okazuje się, że Vader tak naprawdę to wszystko zainscenizował po to, żeby odblokować, bo tylko ten mechanik Odblokować całą blokadę. Ja wiem, że to brzmi tak bardzo ogólnikowo, bo, tak, szczerze mówiąc, jest, jakby widzę, że tutaj Torun Granbek próbuje nam zaserwować jakąś historię poważną, jakąś historię o zdesperowanych ludziach, którzy są pogodzeni ze śmiercią, mimo że jeszcze żyją, bo wiedzą, że tak się to wszystko skończy. Ale na samym, końcu, na samym końcu wszystko zostaje rozwiązane za pomocą standardowego podejścia, czyli Darth Vader wiedział od początku i Darth Vader to wszystko zaplanował i to wszystko graliście pod jego dyktando i tyle. Wszystko, no jest to kolejna historia z Dartem Vaderem, który oszukał swoich przeciwników, bo... Jest Dartem Vaderem, do tego mamy jakichś tam tchórzliwych, imperialnych, zdesperowanych rebeliantów, wszystko to polane takim mrocznym sosem, który, no znów, nawet przyjemnie się to ogląda, nawet przyjemnie się widzi te rysunki, gdzie mamy tylko tą biel, czerń i czerwony, ale generalnie rzecz ujmując, absolutnie bez szału. Przez to pierwszy zeszyt um, Darta Vadera, Black, Waiter, Black White, Red... No nie, nie zachwyca. Jakby okej, okay. środkowa historia bez dialogów jak najbardziej na plus, ale dwie pozostałe to jak na razie coś, co dostaliśmy już nie raz, nie dwa z Darthem Vaderem i jest to najzwyczajniej w świecie moim zdaniem trochę nudne. Jason Iron jak na razie nie wykazał się tutaj jakąś potęgą gigantyczną, jeżeli chodzi o swoją twórczość, mam nadzieję, że to się zmieni, bo mimo wszystko bardziej... Bardziej liczyłem na to, zobaczymy może będzie później, że ta forma pozwoli bardziej twórcom szaleć pod kątem również fabularnym, tak jak właśnie było w tym środkowym komiksie. A tak na razie, no jest jak jest i tyle. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, mojego drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, więc mi w Ito do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!